0: Mi gente, no van a creer la segunda entrevista que les habíamos este, ya anticipado y preparado. Ya tenemos un chingo de tiempo platicando con el señor Perseo. Una de las personas... Si hay alguien en la Ciudad de México que te pueda hablar de la evolución que ha tenido, no solamente la cultura del skate, de los tenis, de todo este pedo del streetwear, es el señor Perseo. El maestro. Ah, el maest, maestro. El profe, profe Perseo. el profe Perseo. No, y una de, las, una de las personas más chidas, güey. O sea, totalmente... Tú en algún momento... Si tú en algún momento... Te has dado la vuelta a, este, a la tienda wey. Perseo es con el que platicas de, de, En algún momento empiezas eh, Vas a tener una conversación muy inteligente De absolutamente todo güey. Claro. Puedes hablar de patinetas, de tenis y ese pedo Pero también puedes hablar de cualquier cosa que se te ocurra Perseo lo tiene en la cabeza güey.
1: Para la, pero para la gente que no lo conoce, señor, ¿se podría presentar? Hola, ¿cómo están? Me llamo Juan Carlos, me dicen Perseo. Eh, tengo 45 años, eh, patinador desde Morrito, aunque muchos lo duden. La gente que me conoce sabe que sí me doy en mi madre. Eh, trabajador del mundo de la patineta y desde hace 15 años en esta locación que decidí ponerle el nombre destructible a la orden para ustedes. ¿Por qué
2: te dicen Perseo? Porque es, es mi tercer nombre. Ah,
1: ok, tienes tres nombres. Ajá, pero la gente cree que es un apodo, güey. Ok, okay. Entonces, pues, juega, ju jugamos con eso. <risa> pero no, es, es mi nombre. Me llamo Juan Carlos Perseo. No van a saber lo demás.
0: <risa> qué cabrón, güey. Qué, con, con eso, con eso. Entonces, primero, Destructible es una institución del skateboarding dentro de la Ciudad de México, güey. O sea, eso es, eso es completamente innegable. Pero aquí no es donde empieza la, la historia de Perseo. Güey. La no. historia del retail. Podríamos regresarnos... Desde el, desde el primer paso que dijiste, ok, vamos a empezar a intercambiar bienes por, por dinerito.
1: Sí. Eh, por ahí del 91, 90, eh, el Campa, que, que ya conocen ustedes muy bien, eh, vendía en el tianguis navideño de nuestro barrio. Somos de la Villa. La colonia se llama Industrial pero es, es la región o la zona de la villa y eh, pues él vendía ahí lo que se le ocurría, ¿no? entre otras cosas, eh, me acuerdo un chingo de los, de los pantalones que le llamaban pañaleras que usaba eh, eh, MC Hammer y, y Vanilla Ice, ah. les decían pañaleras y, y él vendía eso y también recuerdo que fuimos a buscar alguna vez eh, las sudaderas de jerga se acuerdan de eso? Uh, sí, por las jergas, las jergas. Sí, 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 vendimos sí, mucho tiempo eso. Yo le ayudaba, era, era un amigo sin sueldo. O sea, todos los amigos íbamos a cargar porque era una forma de echar desmadre y de mantener unida a una pandilla. Claro, ¿no? claro, sí. Entonces hacíamos de todo y alguna vez mi mamá nos llevó a Tepito Aztecas a conseguir las franelas, que era el grunge en el 92 y este... Y se vendían muchísimo las camisas de cuadro que eran de, de franela. Y la mayoría, la mayoría del 99% de los chavos que usábamos eso nos la amarrábamos, no nos la poníamos. ¿no? Claro, o sea, eso sí. era muy divertido. Me acuerdo mucho de, 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 de una pieza de ropa que se usaba mucho como accesorio cuando no pasaba eso. No hoy sí, pero en ese tiempo no pasaba y también nos llevó mi mamá a comprar. No, no había muchos binis aunque suene muy raro, no había muchos Vinis. En, en el streetwear. Y mi mamá nos llevó a aztecas a conseguir los vinis de, de la marca de, <coughs> perdón, de, de, motocicletas Harley Davidson. Y los vendíamos un chingo. Y, y esas cosas. Eh, ahí fue lo primero. Me acuerdo que Ricardo en el 94 eh, tenía unos dólares y se fue a, a, a Texas a, a comprar este ropa para vender aquí y cuando llegó a méxico fue cuando subió el dólar se acuerdan de esa sí, debacle claro. que, que pasó de 350 a como 850 en un día sí, en sí, una sí, noche sí, sí. Terrible. Entonces, llegó ricardo y tenía un chingo de cosas este, que había comprado antes de que a, de que hubiese subido el, el dólar y me, es, es de las primeras veces que íbamos a vender ahí al o que él vendía y yo iba ahí de metiche eh, eh, en el tianguis de Navidad Ajá. donde tuvimos. Nos pasó de todo y luego vendimos por ahí en el chopo. Ya, ya yo ayudándole a Ricardo, todavía no lo puedo decir como empleado. Y ya en La Lagunilla fue cuando empezamos ya como eh, yo soy el dueño y te pago y tú eres el empleado y, y haces las cosas. ¿no? Ah, okay. Y me aventé como 10, 12 años trabajando para Ricardo antes de que me ayudara él a poner mi propio negocio, que es el de las patinetas. Eh, empezamos vendiendo calzado y tablas de patineta. Y por qué? Por qué se fueron por un skate shop? Yo es que toda la historia tiene que ver un poco con él. Cuando estábamos en Rockshop, que es esta tienda legendaria de Insurgentes y Michoacán, ya no existe ni en el, ni el edificio, pero, pero cuando, cuando empezamos a hacer cosas ahí, también tenía Ricardo una tienda en Guadalajara y yo me iba dos semanas a esa tienda y trabajaba una semana aquí y Ricardo se iba una semana allá y estaba dos semanas aquí. Y así empezó esa tienda de Guadalajara. Y yo allá descubrí el calzado de patineta. Yo lo compraba aquí, usado en las, en las, en, en los tianguis de, de la ciudad. Que la gente que, que conozco, el pelón, el pulseras, eh, traían tenis de Tijuana. Eran de, de pacas, eran usados. Ajá. Y yo descubrí, yo, yo había vivido bien con eso. Ajá. Y después descubrí que en Guadalajara los vendían nuevos y con caja.
0: ¡Ah, oh, cabrón!
1: Y en ese wey. tiempo eso sí. era increíble, güey. Sí, sí, sí. Hablando de, del calzado, sí, pues claro. en ese tiempo era. No lo podías creer, güey, que sin ir a Estados Unidos podías tener un tenis y te lo daban con una caja, güey. O sea, hoy se van a reír de mí, ¿no? Van a decir, ¿de qué está hablando este güey? En ese tiempo era. No pasaba, era imposible y conseguir calzado de patinetas a, a buenos precios. Además, uh -huh. era importante. Empezó en Guadalajara, joven. Cabrón, Guadalajara. es que sabes que la banda, la
0: banda tal vez no, no, no se da cuenta de este pedo, pero antes no solamente era un pedo conseguir uno de tu talla, sino también de lo que querías. Sí, de Lo que sí. andabas buscando conseguir uno de tu talla, uno de, de, de tu talla, güey. conseguir uno de tu talla. El He tenido show, muchos issues con ese pedo. Uh
1: -huh. eh, eh, justo. Pues nosotros comprábamos así, güey, es que pues ahí está ese, güey. El, el me acuerdo un chingo, el Rock Deer de de, de, de DC. Eh, me lo compré, yo soy 12, que es 10 mexicano. Eh, me compraba, para los que no saben, me compraba tenis del 11 o tenis del 13 a veces, con tal de tenerlo. Ah, con tal de
0: tener, güey, sí, sí. Y de
1: usarlo, ¿no? Y a veces andaba yo con los pies así. <risa> Entonces era como un poco cojearlo sí, ¿no? sí, sí, sí. y a veces andaba con esto de sobra. Ah, ¿no? que te sobraba un chino. <ríe> y después cuando cuando yo empecé a vender en Rockshop todo el tenis que agarraba en la paca de eh, Converse, Puma, Adidas y Nike, que yo lo agarraba en los tiraderos que no eran los tianguis de dentro de la ciudad, sino más hacia la periferia como San Felipe de Jesús, eh, San Juan, este, Santa Marta Catitla yo me traía todo eso pero eran las muestras de las compañías la muestra de, de, del tenis de hombre siempre ha sido número 9 7 mexicano la de mujer 4 y medio que es 7 y medio gringo uh -huh. y la de niño 22 que no me acuerdo cuál es gringo en este momento pero era el zapato que conseguíamos entonces llegaba un chingo de gente a la tienda a conseguir cosas increíbles eh, eh, pero era solo hay del 7 güey. Y entonces Ajá. había gente que era del 8 y se compraba del 7 o que era del 5 y se compraba del 7, porque no había, y además era un zapato por, por, por modelo, claro. pero conseguimos el que quieran. En ese tiempo conseguimos todo, lo más importante, las colaboraciones. El, cuando salió el, el Adidas que todos conocemos como Concha, que se llama Superstar del 35 Aniversario, llegaron al, al Tianguis de la Ciudad de México todas las colaboraciones que hicieron así desde el top que era eh, neighborhood o, o, o alguna de esas tiendas pasando por las series de artistas hasta lo más sencillo. El único que no llegó obviamente era del que habían hecho 35 piezas. ¿no? Ese no llegó. Todos los demás llegaron y todos estuvieron en el tianguis y los conseguimos. Todos eran del 7. Entonces este ese, ahí tengo uno de DC de caos. Y lo compré en 250 pesos en el tiradero de Santa Marta, Catitla. Ahí me lo encontré. ¿Cómo? Hoy, cuesta, hoy cuesta un poquito, ah, más, un poquito más, más, un sí. más. Además, más, está más. firmado por el patrón, y, y, y pero de ahí lo agarré. Entonces, bueno, esa fue la, 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 la historia donde no, m, conseguí capitalizarme
3: Ajá. para hacer
1: más grande la tienda y dedicarme a lo que más me gustaba: al. al a la patineta, no, Ajá. es con lo que viví siempre. Era el gordito que no bajaba los trucos, entonces me aferraba y me aferraba. Y después cuando mis amigos empezaron a hacer otras cosas, yo dije, güey, pues qué hago, pues, pues voy a vender patinetas, no. O sea, yo ya trabajaba para Ricardo, Ajá. pero dije, si voy a hacer mi propio negocio, pues va a ser patinetas. Y la capi la capitalización vino gracias al calzado. A este calzado del que ustedes aman, que es el streetwear. Ajá. Ese fue el que me dio para hacer las patinetas. Casi nadie lo sabe, pero esta, o sea, existen las patinetas en mi vida como negocio uh -huh. y es gracias al calzado de streetwear que en todos los tianguis, eso se los quiero subrayar. Yo agarraba todo antes que nadie porque en los tianguis no querían esas, esas pacas. La gente que traía ese calzado a México se lo vendían a huevo con el calzado que ellos sí querían vender de Nike, de Adidas, de lo que fuera. Ellos querían vender el de pista y el de gimnasio. Uh -huh. Saben el deportivo, sí, sí, el sí. que era de uso exclusivamente deportivo. Entonces yo iba por el Jordan 1 y ellos tenían todos los demás Jordans a precios ya en ese tiempo duros de, de tianguis, pero a mí me vendían. Pues ahí está el ejemplo. No me vendían. Yo tuve unos Jordans de charol que todo el mundo quería eran del 4 mexicano. Todo el mundo me decía, güey, pero consigue más, ¿no? Ajá. Y después conseguí algunas piezas eh, del 7 mexicano. Y me lo vendieron, el, el, el chico me lo vendieron en 150 pesos. Y los grandes los conseguí como en 300 pesos. Entonces, todo eso, pues, nosotros eh, en la tienda de Insurgentes lo dábamos en 1500 pesos. Ese, esa era mi ganancia, pero... Yo se lo vendía a gente que sabía cuánto costaba retail en otros países, que era eso. Y se lo vendía a gente que de avanzada, la gente de, de generalmente la clase media, que es la que entiende las modas y los, los, y me van a, seguro me van a atacar por esto. Pero la clase media a la que pertenezco eh, se entera al final de la moda. Siempre es en el underground o la gente que viaja y tiene mucho dinero, la que entiende todas las no, tendencias sí, sí. hasta que llegan, cuando llegan en medio ya se acabó, no? Uh -huh. Entonces eh, justo eso, eso era lo que me ayudaba ah, era, 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 un Robin Hood sin, sin ayudar a nadie. Uh -huh. Le compraba los al, al, al barrio uh -huh. y se lo vendía a los fresas. Entonces, esa, ese fue un momento grande porque mucho tiempo yo logré hacer eso hasta que llegaron los otros colmilludos y agarraron todo
3: Ajá, sí, sí. y
1: hacían como pasa con las filas de, de, de la compra de, de calzado. ¿no? Ajá. Ya mandaban a 10 morritos a agarrar todo a los tianguis y ya cuando llegaba yo pues ya no había nada y ya lo veía en la lago o en otro tianguis más fresa. Incluso en tiendas en Coyoacán, en la Condesa, ya de reventa de ese tipo, ¿no? Entonces. Fue un momento en el que yo ya había crecido gracias a eso uh -huh. y ya me podía dedicar exclusivamente al calzado. Digo, perdón, exclusivamente al, al, al mundo de la patineta, uh -huh. que incluye el calzado, los accesorios, la ropa, etcétera, además de las patinetas. Pero fue, fue por eso, por el mundo de ustedes, uh -huh. eh, hemos logrado muchas cosas, como, como en mi carrera de, de, del mundo de las patinetas, uh -huh. ahí empezó.
0: Ahora, de lo que estás hablando, de la época que estás hablando, es lo que yo considero uno de los booms más grandes del skateboarding en la Ciudad de México. Desde el 92, 91 al 95, absolutamente todo el DF estaba moviéndose en tabla, güey. O sea, es, ¿tú recuerdas esa época? Por, por lo menos ahí hubo un boom de, de cosas que antes no habíamos visto en la Ciudad de México. Wey. Tanto como con skateparks, como con skate shops. Ahí estaba la Skate, este... Había tienditas, había movimientos, te ibas al chopo y conseguías tu tabla. Cómo es que cómo es que tú estabas inmiscuido dentro de la cultura para por fin ya dar ese paso a abrir el skate Shop?
1: Mi, mi pandilla éramos patinetos de, de morro. O sea, te juntabas en la esquina
3: uh -huh, uh -huh.
1: y en la esquina pues, unos güeyes tomaban y uh -huh. otros güeyes se drogaban y otros güeyes eh, le gritaban a las morras. Uh -huh. No? Nosotros patinábamos, o sea, eso era lo que hacíamos, ¿no? Entonces, entre muchas cosas también, pero, pero eh, desde la secundaria yo agarré más la patineta, la conocí como a los 11 años, pero en la secundaria fue cuando ya pude agarrar la patineta y eh, era lo que hacíamos, ¿no? Tengo dos mejores amigos desde Chavito, uno Ricardo Campa y otro es, eh, Roberto Carlos. Y el que más, el que mejor patinaba era, era Kevin, Ajá. Roberto. Ajá. Y después Ricardo. Ustedes no lo saben, pero ah, Ricardo sí, no. patinaba muy bien. Ah, no. Es que cabla, el el Campa, que nunca habla de eso, Ajá. patinaba muy bien. no o sea, tam, o sea, no era un morro que hoy puedes decir patina bien, Ajá, sí, sí. que baja muchos Ajá. trucos. A lo que me refiero es a que lo hacía muy bien no Ajá. y yo era pues de todo el grupo. Pues yo era el que intentaba, intentaba, pero pues no. Wey. Entonces decía, me tengo que quedar en esta madre a huevo. a huevo. Y bueno, las leyendas eran lo que tú dices. Este, jay skate aquí este por constituyentes, Val skate en La Balbuena. Ajá. Y eh, en, en, en mi barrio, en La Villa, hay una iglesia católica que se llama La Pasión de Cristo. Y en La Pasión era el grupo pesado de esa parte del norte. Ajá. Porque la villa es el norte, centro, aunque todo el mundo cuando dices norte piensan en satélite, uh -huh. satélites para allá, aragones para allá, y para los que no viajan de aquel lado, uh -huh. eh, el centro es de, del norte, es la villa, ¿no? Entonces, ahí estaba la pasión y, y ahí era donde se movía el... Los pesados de la patineta. O sea, hay leyendas de la patineta nacional ah, que son de ahí, ¿no? no No solamente el Parque México de la Venustiano Carranza, uh -huh. de Pilares, este, etcétera. También hay unos morros de ahí, pero donde era cabrón el pedo era de este lado. ¿no? Aquí estaba Herbert en San Luis Potosí, donde hoy es la tienda de productos y restaurante de productos japoneses. Come uh -huh. ahí era Herbert. Ahí veníamos y yo, güey, pues, hoy es estos 20 minutos que hago de la Villa Pacá, en ese tiempo, cuando me subía al camión, era como ir a otra ciudad, ah, sí, ¿no? De era de como, güey, vamos a ir a la Roma. Y no era la Roma de hoy, ¿eh? O sea, sí. en absoluto ah, era, claro. vamos a ir a la Roma fashion, bla, 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 No, en una colonia que se llama Colonia Roma, hay una, un, un skate park. No tiene no, nada que ver con lo de hoy de vamos a la Roma. Entonces veníamos ahí y cuando bien nos iba, pues íbamos a... a, a, a al, eh, satélite tantito arriba a otro skatepark que también era pista de hockey, uh -huh. que en este momento se me está yendo a lo más verdes y, y se me está yendo el nombre del lugar, pero ahorita me acuerdo y se los, uh -huh. se, se los digo entonces eran odiseas para eso uh -huh. pero uh -huh. mi barrio tuvo un fuerte momento de patinetas muy, o sea, estaban al nivel de los pesados del país uh -huh. entonces, de, de ese tiempo hoy los pesados de México tienen nivel mundial uh -huh. Sí, sí. Ah, o sea, es, es, esto es importante que, que para la gente que no está dentro de la patineta lo sepa, por situaciones que no vamos a hablar aquí, eh, no se logró que los patinadores mexicanos fueran a las olimpiadas sí. y ganaran, sí. pero tienen la capacidad de ir a las olimpiadas y de ganar. ¿no? O sea, es, es, en definitiva es Definitivamente. eso. Y ahí me meto también en un mundo en el que Sucede que hay gente que, que no le gusta este patinaje deportivo que ha impulsado tanto los últimos tiempos. Uh
3: -huh.
1: Se habla de que la patineta es un lifestyle uh -huh. y que la patineta es calle. Y para mí es así. Pero una cosa que quería platicar con ustedes es eh, que uno debe de agarrar las oportunidades que hay sí. y uh -huh. mejorarlas. Y, y ser parte de ellas mejorándolas no y, y eso es lo que creo que debe pasar con esto. Y a mí me gusta más la calle que cualquier skate park, pero esta generación es una generación de skate parks. Entonces sí. eh, tienen que aprovechar, desarrollar y, y vivir bien eso. Además también platicaba hace rato con Poxte que todo es en círculos, no? Uh -huh. Y como hoy está el skate park tan fuerte, Pronto viene una generación que va a estar harta del skate park y va a decir calle, 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 calle. Entonces sí. va a volver. Lo sé, tengo 45 años. Ya vi las vueltas de los sneakers games, de la patineta, de este, de este tipo de droga, Ajá. de este tipo de baile. El ponca ahora es el reggaetón. Después será otra cosa. Todo eso ya, ya, ya lo vi pasar. Entonces ahí viene la calle, chavos va a volver y va a volver duro. Y entonces las compañías van a estar con su focus en las calles. Sí. Me refiero sí. a, las de a las que hacen patineta hoy. Claro,
0: claro. Totalmente. totalmente. No, y, y es que eso es algo, eso es algo bien importante porque no solamente es como, como un estilo de vida, sino también te está hablando de todo el, la, el, de toda una movida juvenil. O sea, la cultura juvenil en ese entonces partía de la patineta, de la patineta. Y cómo es que, todos los que ahorita son cabezas, son cabezas, o sea, son sneakerheads, son dueños de este lugares como aquí, aquí arriba, Headquarters, así como tú aquí abajo en Destructible. O sea, todos venimos de la tabla y ese estilo de la tabla es el que es el que le das a toda una nueva generación. güey. Es que a diferencia de otros países, sobre uh -huh. todo Europa, uh
3: -huh. Uh -huh.
2: el tema del, del skateboarding y el básquetbol en México uh -huh. fueron los, realmente los propulsores del, de la cultura del sneaker sí. game. ¿no? O sea, eh, So, so, hoy ¿no? toda esta, esta banda que decimos los chaburrucos pues uh -huh. realmente le decimos a los basquetboleros ¿no? O sea, no, realmente no, no, no es que sus inicios hayan sido con otra cosa o sea, yo, yo entiendo que hay gente que inició por, por el fútbol por ejemplo ¿no? que el fútbol el mercurial y de ahí los llevó a los tenis Ajá, sí, maravilloso sí. Que el mercurial. Pero, pero eso no. sí, <risa> sí. No, y es un, sí, man. pero es un nicho mucho más eh, cerrado ¿no? sí, hasta oye. cierto punto el, la, la cultura del skate es, es algo que atrajo a mucha gente eh, uh -huh. al mundo de los tenis y a mí me parece que es eh, una de las culturas más, vamos a decir, más limpias que hay, ¿no? o sea, más, eh, más, más de hueso colorado, más aferradas, pero que también, y, y digo, ahí, ahí persim, nos podrá decir mejor, yo lo veo desde afuera, digo, yo nunca fui skater, yo uh -huh. fui más de, de la onda de básquetbol, pero sí veía como que era gente que trataba como que, que la gente se, se acercara. No, o sea, no, no había este rechazo inmediato que hay en, en algunas eh, subculturas de güey, uh -huh. este, pues como no, o sea, como no sabes jugar básquet no puedes traer unos Jordan. No, uh -huh. la cultura del skate fue relax, o sea, incluso yo me acuerdo en, en algunos tiempos de secundaria cuando eh, estaban los famosos escatos, ¿no? Uh -huh. Que todos traíamos nuestros vans y nuestras mochilitas con nuestras figuras de Plaza Sésamo, <risa> o, sea, <risa> o sea, pero al final yo, yo podía vestir Emotai. así uh -huh. y a lo mejor la gente no sabía si patinaba o no. Pero me, 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 me colocaba te de te lo tres, tres a ah, ¿no? Sí, güey, Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Eh, lo que quiero decir al respecto es que la patineta no conoce razas, religiones, razones sociales, eh, preferencias sexuales. Eh, este No es de cristal la patineta. Eh, como tal, hay comunidades, hay eh, las personas somos las que ensuciamos las cosas. Uh -huh. Y eh, hay personas que también dentro de la, de la, de la patineta se han sentido... Core y, se ha, y, y han tenido moral al respecto pero hace varios años como en todas las cosas en el mundo han venido las morras y les han hecho así sabes han roto muchos cristales de, o muchas paredes o muchos muros que, que se habían creado por personas dentro de la patineta ¿no? pero la patineta sigue es, es tan fuerte lo que dices de de, creati de, de real que Al final le dice huevos a, a la gente y, y dice: Todos vengan a mí, ¿no? Uh -huh. Eso podría ser religioso en mis palabras, pero, está, está, pero está las bien. digo en ese plan. Es que está cabrón, güey, porque,
0: y, y o sea, si viéramos a la patineta como un objeto este, antropológico, misterioso, es, 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 una, es una tabla, güey, ¿no? Es una tabla y te da unas habilidades bien perrotas que, que en algunos otros momentos, este, tal vez en alguna otra cultura, este, al, alzaríamos como si fueran cosas de magia, güey, ¿no? ¿Me entiendes? O sea.
1: Para, 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 para los que somos patinados, perdón que sí, sí. Es sí. cosa de mafia. Es, es, es cosa... O sea,
3: no,
1: no solo de mafia, de magia también. Ah, sí, sí. Yo sí. sé que lo dijiste como magia. <risa> <risa> pero, pero sí, eh, para nosotros de religión, para algunos más que para otros. Sí. Habemos unos que la que, que buscamos respetarla más que otros. Eh, hace rato hablábamos eh, fuera de, de, de la entrevista. Eh, Poxte y yo de de que nosotros empezamos imprimiendo playeras eh, de cosas que nos gustaban. Ustedes lo pueden llamar, y nosotros lo podemos llamar, como piratería. Así fue cuando eh, fue como eh, capitalizamos nuestra vida y eh, gracias a que ese, ese dinero nos dio viajes y nos dio poder comprar libros y, y, y aprender, eh, entendimos que, que la piratería era totalmente eh, mala para lo que nosotros personalmente buscábamos y queríamos, ¿no? Para lo que nos llamaba la atención era real siempre. Entonces no entendíamos... El, nos fuimos dando cuenta de que la piratería no era real y que lo que nos estaba diciendo ese gran arte que tenía este, la película Nightmare Before Christmas o la serie Goku, bueno, uh -huh. bueno se llama Dragon Ball, eh, era lo que nosotros deberíamos, debíamos de aprender para, para crear, y, eh, pero fue, empezamos así y, y logramos entender el camino y creo que ahora, justo también le decía Post, eh, esta tienda está inspirada en Supreme, está inspirada en la tienda que tenía y e estudio Jeff Staple en, en, en Nueva York como aprende de esto para realizar tu propio proyecto, ¿no? Yo le copié a, a, a Staple que tenía una pared de sillitas de las que están tejidas, que hacen aquí en México. Tenía una pared de sillitas y esas eran sus repisas para los libros y para discos y para cosas. Y a mí me mataba. Por eso yo, la primera fase de esta tienda eran solo repisas de, de patineta real y arriba iba el calzado. Y le copié a Supreme el, la, la parte de tener una tienda diferente a las demás. Eso es, es lo que más le copié.
0: Ok, hablemos entonces de lo que tiene que ver con el calzado de skateboarding, porque de, es, de eso hay un montón de cosas que podríamos este, ir como palomeando
1: de la historia. Pues, bueno, mi primer, mi primer acercamiento eh, con, con el calzado fue eh, más o menos como a los 11 años que me llevó, me, me llevaba a mi mamá a comprar tenis que usaban mis amigos en la primaria que eran Pony y Nike. Fui por unos Nike, les decíamos Nike, eh, al tianguis y eran unos running, este, punta baja, este, el foam más, más alto atrás, muy sencillos, me encantaban, eran grises, que gris es mi color favorito de toda la vida, entonces, este, yo feliz con ellos. Pero lo que me tocó fuerte cuando era morro eran los topsiders mm. que seguro ustedes conocen muy bien, eh, que eran este, como, eh, navy, como, como navales, como de yate mm -hmm. y este, las babuchas, las alpargatas, les decíamos ah, nosotros, ah, sí, alpargatas. que era mete el pie como, como un slipón, mm -hmm. pero era una lona muy suave y, y la base era como generalmente era como de liga. Esos fueron de los zapatos de moda que usé yo a los 11, 12 años y luego en secundaria ya me tocó caepa uh -huh. y me tocó este todo esto para introducirles la patineta. No uh -huh. me tocó caepa y me tocó este Kangaros y me tocó usar Reebok y me tocó Pony en la secu también y ya primero de secu, segundo de secu descubrió una marca que se llama DC Shows Co USA, uh -huh, uh -huh. DC Show Company USA, y eran los Danny Way, uh -huh. que, que es uno de, el hermano de Danny Way, Damon Way, fue el creador de, de la marca, le puso DC, no quiere decir Dolce Gabbana, uh -huh. quiere decir, eh, le paramos tantito, le sigo. Perdón, quiere decir eh, D es, es la de, de Danny Su hermano Y C es la es Colin, De Colin McKay Eso es como yo lo tengo entendido Pueden este, buscarlo Entonces eso es DC Y eh, Pues yo ahí vi que había otro tenis Para patinar y no eran mis caepas Que se le caían los este, Los triangulitos cada vez Que yo intentaba un truco ¿no? Entonces eh, también de mis primeros tenis de patineta fueron Vision. Y esos Vision Streetwear eran muy parecidos a los Vans. Uh -huh. Y eh, eran de lona, negros, muy sencillos. Me duraron tres solis, la neta. La, la lija de las patinetas en ese tiempo era muchísimo más gruesa y pesada sí, que ahora. Bien granulosa. Un grano macizo. Macizo. Y pues mis tenis Vision eran de lona y mi mamá me quería cortar los huevos porque habíamos ido hasta lo más verdes, a un tianguis, a comprar nosotros de la villa sin coche. Entonces fue metro, metro, eh, micro, micro. Entonces, o sea, una expedición de dos horas para lograr ese Vision y pues fue, fue como, como lo tuve y mi mamá se cagó porque a los, yo creo que como a los tres días. Ya estaban rotos, güey. Entonces, mi mamá, nosotros somos clase media, pero económicamente somos clase baja, ¿no? O sea, Solo por la situación eh, geográfica donde vivimos es que somos clase media, ¿no? Por eso conocimos, conocí yo a Ricardo, porque mi mamá decidió sacarnos del barrio de Vallejo a mi hermana y a mí y llevarnos a la industrial, que era más familiar y era clase media. Pero, pues, no había varo. Entonces, para mi mamá era una putiza aventarse, conseguir el varo, llevarme hasta allá... Y, pero mi mamá, o pues, mi hermana y a mí nos dio todo lo que pudo. Uh -huh. Entonces se rifó, la neta. Y yo decíselo a ustedes, ah, sí, también sí. la neta. Entonces, para allá, ¿no? Entonces, uh -huh. los primeros zap zapatos. Pueden buscar un, este, un, un libro que se llama Ready to Made. Uh -huh. les, les paso luego el link, porque ya me acordé y no es Ready to Made. Es como este, Shoes to Made o una onda así. Ahí vienen todos los primeros zapatos de patineta o usados para patineta antes de que hubiera marcas como Vans, que no es la más vieja de patineta y, y tampoco inventó el zapato de lona vulcanizado. Ellos no son los primeros, pero son los más eficientes de eso. ¿no? Sí. Entonces en esta, en este libro vienen, vienen muchas cosas que pueden encontrar increíbles de, de la historia del calzado de la patineta y ese vision sale ahí. O sea, también salen eh, el skate high y salen muchos de Vans. Pero ese vision sale ahí y está bien cabrón. Entonces, eh, esos fueron los primeros. Una marca que se llamaba SHIP, que era de los primeros tenis torta que yo tuve. Mi mamá les dice tenis torta porque están bien grandes Ah, sí, sí, el volumen. El volumen, sí. ¿no? El, el chonky hoy, Ajá. ¿no? Bueno, en los 90 eran los tenis torta. Eran SHIP y DC. Y mi primer gran tenis... El gran, gran tenis fue el Chat Muska de IES, oh. que se puede pronunciar como Is, mm -hmm. pero el, el creador de la marca Etnis, este francés que hizo Etnis, IES, eh, 23 para Sal Barber, y e hizo también este América, mm -hmm. que es, mm -hmm. tal vez América es la marca más core de la patineta en el calzado, sí. de las exitosas. Este señor, Pierre, hizo, le, le puso IES a esta nueva marca de tenis, que empezó por ahí del 96. ¿Qué quiere decir? Ethnys Shoes. Uh -huh, uh -huh. Pero es otra marca, ¿no? Entonces, la gente le decimos Yes. O Is. Mucha gente les dice Is, pero yo les prefiero. Me gusta más Yes. Tuvieron a chat Muska, que es una de las personas más importantes en el mundo de la patineta. Sí. Hablando no solo como patinador, sino del diseño. Sí. Ese güey creó, tal vez antes de que nadie lo hubiera hecho, el Stash Pocket. Ajá. Uh -huh le puso un cierre a la lengüeta del pinche tenis para guardar. Ustedes ya saben qué.
3: <risa>
1: no lo podemos decir aquí porque somos, este, Foxte y yo más. somos, este, y Tavo, este, somos muy religiosos, ¿no? Entonces, ahí se guardaban las llaves de la casa, este, toda la marihuana que podías, este, meter en, en, en ambos zapatos, sí, sí. los condones... Este, las monedas, no sé güey, ahí guardabas todo eso y era un gran tenis para patinar, tenía la gotita que es como el apóstrofe, que parece, que es como un acento en la en, en el logo de la marca IES, tenía del lado, este de, por fuera en ambos zapatos, la gotita de plástico, entonces era lo que raspabas güey, no entonces está increíble ese tenis, chasmosca 1 búsquenlo también, es increíble como la chingada, yo tuve el negro con rojo y lo compré en la paca usado. Entonces, pero este, lo tuve un chingo de años y es maravilloso. Y, eh, y es, eh, mi, mi, eh, yo entré ahí por, por, por Chat Muska. Ah, bueno, a lo que iba. Chat Musca hizo eso y revolucionó el, el mundo de lo, del calzado. Sí. Y luego llevó, con éxito, a lo mejor antes alguien lo había llevado, pero con éxito llevó el aire a los zapatos con una marca que se llamó Circa. Me acuerdo un chingo del catálogo que nos dieron en la compañía, que de un lado eran todos los tenis claros y estaba Chad Muska vestido de blanco en la portada, con estos tenis maravillosos que parecían de astronauta, con aire casi toda la suela, wey. o sea, en la patineta eso era como irreal, güey. O sea, porque ustedes pueden decir, no, pues es que Air Force One y todos los que nosotros valoramos en el mundo del sneaker game, pero no, en el mundo de la patineta eso no existía hasta que llegó Action con el NUTEC, que uh -huh. era el Karim Campbell, y este y, y, y Circa con, con los Chad Muska, uno que se llamaban CM1. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eso era el lado este, aire. Y del otro lado, volteabas el catálogo totalmente y era toda la portada en negro con Jamie Thomas, claro. nuestro gran Jamie sí, Thomas, sí, sí, el, el, el Dios, el Padre Santo uh -huh. de la patineta, eh, estaba vestido de negro con unos tenis Más chunkies, Pero que ya empezaba el mundo A hacer los picudones de adelante sí. Y no tan gordos O sea eran gordos pero no tanto Y era un tenis Muy eh, No quiero decir mala palabra Pero era muy este Sencillo sí. Que no simple sino muy sencillo Y ese era el pinche valor de ese tenis ¿no? Entonces lo, lo que les estoy contando Es que Musca ha revolucionado el mundo del calzado varias veces. Sí. Ahí no se acabó. Vendió todos los tenis. Me acuerdo de un chingo de los CM3 que tenían telaraña y eran camuflajeados. Era, el plástico era, era como una telaraña de plástico y eran camos. No mames, no, una pinche maravilla de, 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 de zapatos. Pero después pasó pues, mucho tiempo y entonces llegó la tercera de Musca. Que yo espero que ya venga la cuarta, ¿eh? Nos urge. Ajá, sí,
0: urge. urge ¿Ustedes urge, saben urge, cuál
1: es la tercera de Musca? Supra. Supra. Sí.
0: sí.
1: Musca decía, Ajá. Este, cuando todo el mundo lo creía apagado, ¿sabes? Sí. Que decía la gente, no, pues quién sabe dónde está el Musca, ¿no? En ese momento Musca hizo los primeros high top de Supra. Sí. Cuando ah. en el mundo de la patineta no había high tops. Uh -huh. Eso es muy importante. Sí. No había, ya había, ya había tenido el famosísimo Hal Cav, uh -huh. que es de, de Steve Caballero, que él prefirió cortarlos porque se los habían hecho altos los de los de Vans. Sí. Y él los cortó y creó uno de los zapatos más maravillosos de la patineta. Cabrón. Pero el, el musca llegó. Sí, Ajá. el skate high sí. de Vans, pero son, son zapatos muy sencillos. Sí. Este güey es un monstruo. ¿No? Cada línea, difícil. dices, güey, ¿de dónde sacó que ponerle así y atrás abierto? Atrás hay una parte que te debería de proteger el, 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 la parte trasera del pie y no te la protege porque está súper abierto, tiene hoyos. Uh -huh. Entonces, ese güey hizo el skate, eh, perdón, <risa> hizo el, el chat musca para Supra uh -huh. y dieron un pinche batazo así gigante. ¿Sabían que Supra es una compañía que creó un mexicano?
0: Este, uh... Búsquenlo.
1: Espérate, ¿cómo se llama? Ajá. Oh, se me fue el nombre ahorita. Eh, Pero este, mejor amigo de Chad Muska. Uh -huh, exacto,
0: como que el Muska se juntó con este sus no, valedores, uh -huh. con gente que hace muchas cosas muy cabronas en, en, este, en California y, y, y se subieron a este barco. Wey. Se
1: subieron a este barco, hicieron la marca Crew de ropa y este güey, en lugar de hacer, eh, ponerle Crew, primero pensó en, en, hacer, en, en hacer la marca de calzado Crew y después dijo, no, mejor voy a hacerlo solo o, o con otros socios, uh -huh. no con mis socios de crew y voy a hacer supra. Uh -huh. Y el güey hizo supra. Y el primer zapato es Chat Muska, que se volvió una locura. No solamente fue el primer zapato en, la, en el mundo de la patineta tan alto, uh -huh. porque es mucho más alto que un skytop. Sí. Digo que un sky top. se llama skate top el zapato. Uh -huh. Es mucho más alto que un skate high y mucho más alto y construido además que un... Este, Half Cup cuando era high top el half, half cup Y eh, eh, además el güey metió otra cosa en el diseño, que son los colores. Fue el primer tenis dorado en el mundo de la patineta como tal. Con ese dorado de Adebis. No el dorado que es amarillo este, en, en, en tu teléfono, uh -huh. sino el gold de Adeberas, como uh -huh. lámina, ¿no? como, como, como oro de Adeberas. Este güey hizo sus tenis y se fue hacia la luna. O sea, tal vez vendió muchos con IES eh, en el 96. Tal vez vendió muchos en el 2005 con. Digo, en el 2001 con, con este Circa. Uh -huh. Y tal vez. Digo, pero. pero con su ha de haber vendido. Me cae que. Muchos millones. No, a lo cabrón. Ahora, ¿qué es lo que.? Eso, eso
0: estaba pasando. Esa revolución se estaba haciendo en California. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en México? En estas mismas épocas.
1: Eso, eh, eh, que. que, que yo empecé a, a monetizar el, el pedo de la patineta gracias al calzado. Un día Ricardo Campa tenía una tienda en, en Canadá, en Canadá no, tenía, antes de eso tenía una tienda en Guadalajara uh -huh. y yo trabajaba para esa tienda allá, además de trabajar aquí con él, me iba dos semanas y entonces allá estaba el Chopito, que le llamaban ellos el Tianguis Cultural, uh -huh. en el 94. Era el Tianguis Cultural Mucha gente le decía el cultural, había gente que le decía el cultu y había gente que le decía el chopito. Ajá. Había unos bueyes, con, era muy chico, no se comparaba en tamaño con, con, con el, el glorioso tianguis del chopo de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero este, tenía buenas cosas y es que en Guadalajara están los tiburones de la ropa. No, uh -huh. eh, no me voy a introducir en ese pedo, pero allá están los pesados. Y había una distribuidora que todavía está de, de un querido amigo que se llama Ramiro Galván, que se llamaba, se llama La Paloma, como su hermana. Su hermana es Paloma y él le puso La Paloma. Uno de los distribuidores de productos de patinetas más grandes de este país. Pero grande es gigante, ¿eh? Ajá, o sea, sí. es un monstruo. Entonces, pues yo primero le pregunté al morro en el Tengis Cultural, ¿qué pedo con estos zapatos, güey? Tenía Osiris. Acuérdense de ese nombre tan importante en la patineta. Ajá, sí, sí. Tenía Osiris. Y, y ahí tirados en el piso, ¿no? Pero yo veía que estaban arriba de una caja. Y a mí eso yo decía como, ah, di tres vueltas al cultural, al culto, y de repente vi un güey con unos tenis tirado, en, en el piso, pero estaban arriba de las cajas de los tenis. Güey. Ajá, Me sí. cagué. Pinche caja era horrible la de Osiris, güey. Era azul con las letras en blanco. Uh -huh. Pero yo dije, güey, esos vienen en caja, qué pedo. Ah, sí, sí. Entonces le pregunté cuánto cuestan. Y me vendió unos. O sea, no se los compré ahí. Tuve que ahorrar mucho tiempo para poderlos comprar. Cuando después de un par de meses los compré, me los traje acá y yo ya los había vendido. O sea, yo ya había palabrado con un morro. Le dije, tengo unos tenis con caja de Osiris, de este número. Ajá. Y me los compró. Incordo. Y llevó a sus primos. Y sus primos me dieron un cheque. Me dieron un cheque güey, para que les vendiera dos pares de tenis, que el papá les había dado un cheque para que yo les vendiera un par de tenis. Ajá. Fui a Guadalajara y con eso compré esos dos para ellos y ya, me, ya tenía dinero del primero que había vendido. Tenía yo como la mitad de otro par y con el dinero que me dieron estos morros pude comprar tres pares en total. güey, Extras. Nada, no, pues no mames, ahí empezó el pedo. Ahí, ahí. Ese día que el morro llegó con ese cheque... Es de las cosas más importantes que han pasado en mi vida, güey. <risa> Llegó con el cheque y yo fui en lugar de chupármelo o comérmelo, que es lo que yo hubiera hecho a la, de una, este, fui y compré tres pares. Ahí empezó eh, la compañía de patinetas de Perseo Medrano. Cabrón, Ahí. Ahí. Es en ese momento, güey. Ya, o sea, se volvió otra cosa. Y le dije a Ricardo, güey. Ve sí. esto, güey. Abre los ojos a esta madre. Ajá, sí, sí. Encontré esto. Y Ricardo, que es más cabrón que todos, consiguió a Ramiro Galván. Se fue a la raíz. Fue a donde los vendían. Cuando yo compraba con un,
3: con interme un, bar, sí, sí. un
1: intermediario, ¿no? Sí. Que a lo mejor él había comprado otra tienda por ahí en Guadalajara. Sí. Y esa tienda Ramiro. Sí. Y Ricardo me dijo, ven, güey, vamos acá. Aquí es. Entonces una vez nos fuimos los dos a Guadalajara y pum, que agarramos unos tenis con Ramiro. Obvio, Ricardo, pues... Tenía lo, un pinino de una compañía, ¿no? Entonces podía este, adquirir más. Tenía ah, más, más dinero. Ajá, sí, Entonces sí. Eh, empezamos a traer a México. y Pues el Ricardo compraba 10 pares y yo compraba tres o dos Y después Ricardo compraba 20 y yo compraba este, ocho, ¿no? Uh -huh. Y hubo un día que, que me acuerdo perfecto. Esa vez todos nuestros amigos iban a la lagunilla con nosotros a echar desmadre, a tomar, a, a cotorrear. Ricardo no toma. Yo en ese tiempo no tomaba. Uh -huh. Entonces nuestros amigos pues medio tomaban porque sabían que en el puesto era vender, uh -huh. que, que siempre hemos sido muy clavados en eso, no? O sea, sí cotorrea, pero tu principal es onda mover, es, es mover esto. Entonces eh, siempre iban nuestros cuates. Esa Navidad que fue el último domingo más cercano al 24. Fuimos Ricardo y yo solos uh -huh. porque pues, ya iba a ser Navidad y todos tenían sus cosas que hacer, güey. Uh -huh. Y vendimos, no quiero exagerar, güey, pero vendimos una cantidad pendeja de zapatos. <risa> y salimos de la lago, no tenemos coche, en un taxi, en un bochita, bochitaxi, uh -huh. con este chingo, pero un chingo, un chingo, un chingo de dinero. dinero que de para nosotros ese era un chingo de dinero, ¿no? O sea, yo vendí 14 pares, 16 pares ese día. Ricardo vendió muchísimos más, wey. O sea, güey... En, la, en las bolsas que traíamos de, de, de calzado y de playeras, que también vendimos un chingo de playeras. Uh -huh. este, en, la, en las bolsas donde venían las cajas. Pues, güey, o sea, hicimos una bolsa y nosotros nos habíamos ido en dos taxis diferentes con un chingo de cosas para la lago. Güey. O sea, es uno de los días que más... También en Guadalajara tuvimos un día así una vez. Pero ese es uno de los que más recuerdo porque güey, vendimos como locos, güey. Y lo que vendíamos era calzado de patineta, la mayoría Osiris uh -huh. y Nike, y, perdón, no, Nike no, este, Osiris y DC, una maravilla, o sea, eso fue lo que logró que, que subiera todo y que estuviéramos para arriba, y un día Ricardo me dijo, ya, Ricardo ya tenía la tienda Rockshop,
3: uh
1: -huh. y yo llevaba a veces tenis y le decía, güey, me dejas poner en la semana, o sea, los tenis que me habían sobrado de la lagunilla el domingo, le decía güey, los puedo poner aquí, güey, véndelos. Y un día me dijo el, el güey, este güey, este negocio es tuyo, tú le sabes a las patinetas, a ti te gusta este pedo, güey. Yo ya no quiero, yo, yo, yo quiero otras cosas. Entonces basta, o sea, ya no voy a vender tenis yo de patineta, véndelos tú. O sea, es la bendición de, de Ricky Campa. Ajá, o sea, ¿no? o sea como la, la, hermanos la, la, la y amigos caos. que siempre hemos sido. Uh -huh. Pero es, es la, es la, o sea, él dijo, güey, hazlo tú. Yo voy a seguir en el streetwear, uh -huh. en mi pedo. Hazlo tú, güey. Tú solo, pues. Y puedes venderlo aquí, además. No, pues no mames, güey. <risa> o sea, todo cambió, ¿no? Además, uh -huh. porque ya el pastel era mío, nada más. Y yo era el único, así como cuando fui el único que compraba todo el calzado con onda Streetwear en, en los Tianguis, pues yo fui el primero en traer zapato en caja, ¿sabes? Sí. Ya, ya tiempo, 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 tiempo. De los que somos de la calle, Val Skate ya traía y tenía un contrato con DC y con DBS de adeveras. Lo tengo que subrayar.
0: Sí, 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 pero de la gente... De, de, la gente. Gente, de los que
1: conseguíamos como podíamos y que vendíamos en la calle, yo fui el primero en traer zapato con caja, Ah, sí. Es que es muy importante subrayar eso porque es en
0: serio, el calzado de skateboarding que llegaba a la Ciudad de México era lo que, o sea, conseguías lo que había y te tocaba lo que te, te tocaba. No había, no había de otra, no había, o sea, talla, caja, nada de eso, güey. No, no llegábamos a ese pedo. Con que, con que pudieras tenerlo en las manos, pagarlo, llevártelo y bloquearlo, güey. Y, y salían, salían cosas que ni siquiera sabías que estaban todavía en el radar de todo el mundo, ¿no? Yo tenía un cuate, iba en el bachiller 7 antes de, de cambiarme al csh Oriente y tenía un cuate que no sé de dónde sacaba Doves, güey. Un, un, y me parecían las cosas más
1: vergas del yo sí sé ¿no? pero continuo. ajá
0: exactamente no sé de dónde sacaba Doves y de repente llevaba pares de Divies muy cabrones wey. y ese güey era como el dealer de, de todo de todo el pinche crew güey así si tú querías un par de, para patinar era, era con ese güey y era prácticamente lo que patinaba o sea lo patinaba un par de semanas y te lo vendía ya usado güey era, pero era lo que agarrabas era lo único que podías comprar señor Perseo
2: durante la historia de los tenis de skateboarding ¿no? la mayoría han sido marcas, pues, dedicadas al skateboarding, ¿no? O sea, no, no, ha habido como, no había todavía en ese tiempo como que Nike, por allá Adidas, ¿no? Ahí tenía uno que otro, pero las grandes marcas todavía como que no se fijaban en el skateboarding al, al, al 100%. Dos preguntas. ¿En qué momento usted cree que estos pares se vuelven una moda? ¿Y es por eso que las grandes marcas entran? ¿O realmente las grandes marcas entran, sobre todo Nike, porque realmente hay esta conexión con el skateboarding.
1: Bueno, yo creo que eh, la segunda pregunta te la puede responder mejor la compañía que yo, pero en eh, la patineta. No sé por qué, pero creo que hay muchos elementos que, que, que han logrado esto. La patineta, primero que nada, es una tabla y es un canvas, entonces toda la gente empezó a expresarse con, con, con ese canvas y el arte se volvió moda, okay. se volvió popular, esa es una. La otra es que, eh, como lo platicábamos, eh, la patineta no, tiene, no conoce eh, prejuicios, entonces, como es para todos, también se volvió un deporte que, cre que, que ha crecido mucho, ¿no? Para mí un, un estilo de vida y eh, la actitud rock and rollera de si sí lo puedo hacer y voy a destruir todo. Y, y para otra gente un deporte, ¿no? Entonces ha crecido, ha crecido muchísimo y en algún momento las grandes marcas que principalmente son negociantes, como hace rato que platicábamos de el solo queremos tu dinero, que es un eslogan de esta tienda que, que habla de romper el hielo y de, y de ser más... Eh, true con, eh, en la relación cliente eh, eh, tienda es nosotros estamos aquí por un negocio pero eh, amamos esto no entonces tienes que entender que primero queremos recibir el dinero para seguir viviendo pero eso nos deja crear y hacer cosas no entonces yo creo que las marcas se dieron cuenta justo de eso que, 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 el, que la patineta era algo que estaba creciendo mucho y se utiliza calzado para la patineta y entonces las grandes marcas decidieron acercarse a esto. Eh, en algún momento, mmm, digamos que... Eh, sus primeros eh, las primeras veces que, que intentaron acercarse a la patineta eh, lo hicieron de una forma que, que no fue la, la más correcta, ¿no? Pero, eh, yéndonos es, específicamente a hablar de, de Nike, Nike creó una compañía, una, una marca, no una línea, una marca que se llamaba Xavier. No sé si se pronuncia Xavier o Xavier, pero así se llamaba. Creo que, que, que Poxte y Tavo, por ahí vieron algunos. Eh, me gustaría saber si tuviste alguna vez algún Xavier. Eh, y se parecían mucho. Oh, eh, vino el otro día a Sam. ¿Sí mm. conocen a Sam, verdad? No, ah, sí. A Tim Lost. Este... Eh, Vino Sam el otro día y estábamos hablando de, de Nocta, que se parece un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Él me decía a Jordan 12 o, o, o 11, no, no, no recuerdo en este momento, es una tontería que lo diga, pero él me decía de un Jordan y yo le... Eh, y, y hablábamos también de un Savior, uh -huh. que, que, que atrás tiene esta parte medio de aire y está para abajo... Con ondas basquetboleras, sí, etcétera. ¿no? Eh, así, así era el Savior, de una sola pieza, uh -huh. sin tantas cosas, este, eh, aplicaciones eh, encima. Entonces, Nike hizo Savior, y además Savior me acuerdo perfectamente y me parecía precioso en un Ellazar, que era la feria de. Eh, que en ese tiempo en California era la que ibas como tienda de todo el mundo a ver a las marcas de patineta y, y que estuvieran los stands y te vendieran sus productos, uh -huh. eh, el stand de Xavier tenía eh, torres de acrílico y adentro estaba el tenis y había una madre que daba vuelta con una lija, era un tubo con lija y le daba vuelta para raspar el tenis de Xavier y decirte, güey, y había unos como módulos donde te ponías el tenis y brincabas sobre él, caías como si estuvieras haciendo un truco, ¿no? Será la forma de Nike de decirle a la gente, miren, la tecnología en el calzado. Entonces, yo no sé para dónde caminó eso, pero lo que sabemos es que cerró. Uh -huh. Yo creo que tuvo tres o cuatro temporadas, okay. Xavier, este, tal vez más, tal vez seis, porque como un año y medio los vi, ¿no? Entonces, eh, supongo que económicamente en números no, no trascendió para la marca, uh -huh. Y entonces platicábamos Poxty y yo hace rato de que llegó un señor que es un genio. Este, Ustedes tienen a Tinker, yo tengo a, a, a Sandy. <risa> llegó Sandy y dijo, a ver, quítense. Así va a ser el zapato. Una de las principales cosas que hizo fue llevar el Donk al, al, al skateboarding. Obviamente Donk, que es un zapato me corrigen, por favor, de, de, de básquetbol, uh -huh. eh, que para el año en el que nació, ¿cuántos va a cumplir? ¿40? Okay.
0: Sí, es del 85. Ah, pues mira, pronto
1: cumple 40. Este, pues para el año en el que nació, pues era, hoy lo, lo, lo ves como un tenis este, incómodo pa, para ciertas cosas. Me estoy, estoy hablando de, del de ese año, ¿no? Uh -huh. Ha tenido evoluciones. Eh, justo Sandy Bodecker, le hizo evoluciones al zapato, protegió más el collar que, que, que más bien hizo más gordo o, o más chido el, el, el collar que protege el empeine de, de tu pie y le metió la lengüeta clásica de la patineta que es mega gorda porque te protege el empeine. O sea, tiene su razón de ser. Max Barrera y otros patinadores del Parque México agarraban, hacían bolas con sus calcetas y se las ponían a la lengüeta abajo de la lingüeta para que ese acoginamiento los protegiera. Entonces justo Sandy hizo este, este tipo de cosas, ¿no? Dijo vamos a evolucionarlo de esta forma y de esta forma, además de meterle diseño, ¿no? claro. colores, sí, claro. este, expresiones. Eh, Sandy tuvo una idea muy cabrona que fue una línea por ahí. De, eh, todo esto según yo fue a, a principios de 2001 y después por ahí del 2004 también me van a corregir los que sí saben, eh, hizo este plan que fue los team managers de los equipos de patineta uh -huh. por Nike. Uh -huh. Y ahí llegó, fueron unos seis, siete team managers, y ahí llegó el famosísimo Diamond, uh
3: -huh.
1: el sí, Tiffany. Ajá, sí, sí. Ahí llegó... Y cambió el pedazo y se volvió una locura, ¿no? Cuando unos tenían este, el pijón en Dunk, nosotros patinadores teníamos el Tiffany. Una pieza que cambió el mundo de la patineta como calzado este, de moda, ¿no? Uh -huh. Ese fue el, el que cambió todo esto por Sandy Bodecker, que además, como lo hemos platicado y to casi todo el mundo lo sabemos, que es un secreto a voces, que es, eh, eh, Nike tiene abajo un nombre de familia que dice SB y que todo el mundo le damos el entendido de que es skateboarding. Uh -huh. Cuando en algún momento dice las malas lenguas del underground, quiere decir Sandy Bodecker. Uh -huh. Que es genial cuando lo entiendes, porque es un güey de, de, de la compañía que le puso su nombre al tenis para siempre. Porque incluso uh -huh. cuando Nike... Eh, hizo esta parte de, de quitar 6.0 y skateboarding y ponerle solo Nike a las familias de tenis para, para, para estos deportes. que El, el 6.0 es urbano y, y, y yo así lo entiendo, como un calzado urbano y de, y de playa. Uh -huh, uh -huh. Cuando no estás surfeando, usas tu 6.0. Uh -huh, ¿no? Entonces, eh, eso fue el 6.0 y estaba skateboarding que para nosotros es Sandy Bodecker, pero la, para la gente es SBS Skateboarding, eh, Nike quiso quitarle eso y hacer una sola familia, que Adidas también lo hizo, y a mí me llama mucho la atención. ¿eh? Uh -huh. o sea, no, no sé de, de en qué momento decidieron o por qué decidieron hacer, eh, como solo ponerle Adidas en el caso de ellos y Nike en el caso de ellos, y ya no hacer... Este, eh, diferencias entre las familias sí. bueno, a Nike no le resultó y después volvió a ponerle SB uh -huh. pero quien tenga tenis de Nike skateboarding como Paul Rodríguez que no dice SB, no sé si valen una lana pero para mí tienen, deben de tener un valor apreciativo chingón uh -huh. porque tú vas a ver un, un, un Paul Rodríguez, un Peer Road y vas a decir güey, la lengüeta no dice SB pues les duró muy poco ¿eh? no, no sé cuántas temporadas que, que, que dijeron ah bueno, pues este SB este, vuelve, porque no les, no les daba, güey, o sea, la gente no entendía este SB. Y a lo mejor ellos dirán, fue por otras cosas, y ellos sí saben, ¿no? Yo, es lo que yo me imagino. Es como lo de Sandy Bodeker, ¿no? Es un rumor. Pero Sandy Bodeker logró este tipo de cosas chidas. Se nota que cuando, cuando le quitaron el SB, pues ya no estaba Sandy Bodeker, ¿no? O sea, la neta. Pero, pero hizo cosas bien cabronas como las primeras colecciones de colaboraciones con, con gente increíble. El primer eh, p road de, de Zarape que era increíble porque te podía tocar. Ellos compraron Zarape o hicieron Zarape y el Zarape pues tiene una línea que va cambiando de tonos y la gama tal vez sea dentro de la misma familia, pero va cambiando, va cambiando, va cambiando y te podía. O sea, para empezar, tenis derecho y tenis izquierdo eran diferentes. Uh -huh. Pero lo más chido era que, aunque fueran de tu número, iban a ser diferentes. Y aunque fueran este, de una misma, eh, de una misma eh, contenedor, uh -huh. iban a ser diferentes. Uh -huh. Entonces, eso no se da mucho en, en el calzado, ¿no? Que, uh -huh. que, que tú tengas este y esos dos sean diferentes. Si él tenga el mismo, pero sean diferentes, ¿ve? Y este, pues no pasa mucho, ¿no? Entonces, este, ¿esos son los pata, Sí. ¿No? Es muy bonitos por cierto. Sí, muy combinado. El señor, el señor. Para sí. variar. Ah, sí, para variar. Sí, okay. sí, sí, sí. Y, y entonces,
0: pero en, todos esos calzados, ¿cuándo fue que ustedes empezaron a vender? Este, bueno, ya vendían producto este, gabacho que se traían de Guadalajara, pero ¿cuándo Nike empezó a hacerles cosquillitas? ¿Cuándo es empezaron a la historia? La historia.
1: Ah. Pero si tienen tiempo, este, Ricardo tuvo que ir a Vancouver, bueno, salir de México, abrir una tienda en Vancouver, le empezaron a vender este, o buscó a las marcas y conocimos un señor que es parte, un pilar del, de, de que Nike sea tan importante en México. Todo, o sea, mucha gente puede opinar que sí o que no, pero el vendedor de Ricardo en, en, en Vancouver, en Canadá, era el, el, el vendedor de, en ese tiempo era sportswear y, este, y skateboarding. Este, de nombre Neri Sandoval, este, guatemalteco, y se hicieron cuates, y Neri le dijo a Ricardo, yo voy a ser el presidente de Nike, y es un güey que lo hubiera logrado, no sé qué pasó, pero estoy seguro que lo hubiera logrado, entonces Ricardo le dijo, para llegar a Portland, no te vayas de Vancouver a Portland, vete por México, y son chismes de, 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 de Estado, ¿eh, jóvenes? Ah, sí, 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 sí. Usted Le dijo, vete por México. Y la neta, Neri es un güey progresista, con una visión cabrona, jefe de... O sea, un dios para hacer negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es una persona que, con la que yo no me llevo nada. Opinamos completamente diferente de, de muchas cosas. Y Ricardo tampoco, uh -huh. ¿no? Este, team Lost. Entonces, este, este señor vino a México y cambió muchas cosas, ¿no? Todo, yo les puedo decir orquestado por Ricardo Campa Campos, pero él fue quien trabajaba dentro de Nike y logró todo lo que ustedes quieran, por ahí del 2000, como 5 al 2000 que habrá estado en México, como 2011, 2012, no sé la neta cuánto tiempo estuvo, pero... Shelter existe por él, o existió por él. Uh -huh. Este A nosotros nos vendieron mucho calzado de patinetas y a Ricardo mucho calzado, de, de, que solo era para México además. O sea, él logró cosas increíbles como calzado que solo era para México. O sea, escuchen eso, ¿eh? Solo este color, este modelo, esta cosa solo es para México. Así. Entonces... Ajá. Ajá, sí, sí. Y, 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 este, ¿Cómo se llamaba esta...? Eh, Sneaker F Freaker? Uh -huh. No, esa es la revista australiana. Uh -huh. El primer show, el, el más grande de, de, de calzado.
0: ¿Sneaker Fever?
1: Pero, no, este es el de México. Ah, ok. No, no, no el yo el digo el mundial.
0: Este,
1: uh... Bueno, ese, este, pues Neri fue el culpable que llegara a México, ¿no? ¿Sneaker Pimps? Pimps. Ah. Neri fue el culpable. O sea, Neri es una voz que tal vez mucha gente no conoce, pero que fue muy importante. Y, y fue porque Ricardo le dijo vente a México a hacer todo lo que quieres hacer porque de ahí te vas a ir a Portland como un ganador ¿no? sí. y se fue a Portland como un ganador después de haber hecho todo este movimiento en el que todos los que hablamos de tenis debemos de conocer a un güey como Sandoval así como conocemos a un Jasper o como conocemos al que para mí es el que inició todo que se llama Ricardo Campa, ¿no? Diferencias de opiniones es lo que yo opino entonces, este pues eso, eso sucedió en México, que Ricardo ya había visto que esto iba a ser una bomba gigante, trajo a este güey que fue el actor principal en ese tiempo, cuando empezó en México, las sneaker boutiques, digamos, uh -huh. y pues yo recibí productos así impensables, no o sea, yo fui la única tienda que vendía Futura de, de Paul Rodríguez. Así son cosas que, que hoy son este, leyendas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eso pasó. Y Adidas, pues, también estaba empezando con esto. Adidas dijo, vamos a hacerlo real. Y buscaron a Marc González. No hay nadie más real. Ajá, sí, no. Es el número uno. Sí, güey. Sí, sí, o sea, sí. Para, para la gente que no conoce la patineta, dicen, ay, Tony Hawk, Tony Hawk es el más famoso. Uh -huh. Y ha hecho cosas importantísimas por la patineta que no se pueden negar, pero el que ha decidido la patineta se llama Mark González. Mm -hmm. Tú vas a una tienda de Supreme, ¿de quién es el arte, el único arte que hay en una tienda de Supreme? De es Mark arte. González. Mm -hmm. Él hizo la Lech Gallery en Nueva York, que era como la panadería en México, que era la galería de arte que proponía y que era de avanzada cuando todos estaban haciendo cosas aburridas, ¿no? Mm -hmm. Entonces Adidas dijo ¡Ah, pues Mark González, no! no. Nadie lo tiene, ¿qué pedo? Mm -hmm. el, el dueño de Crook este, esta, esta marca de tablas de patineta que pertenece a la familia de Deluxe en San Francisco, que es la única marca de tablas que ha hecho cosas con el patrón de los 2X, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que le hace cosas a él, porque es Marc González, ¿no? Uh -huh. Entonces, Marc González en, el, en, en, en los pilares de la patineta, pues es probablemente el número uno, pero si no es el número uno, está con Tony Hawk y con, con Steve Caballero y con este. Eh, Stacy Peralta y con sí. Tony Alba está allá arriba, ¿no? Marco González para mí es el número uno. Y Adidas dijo, Marc González. Y hoy dice Jason Deal, que es el creador de Fucking Awesome, sí, sí, uno sí. de los patinadores más importantes de la historia. También lo tiene Adidas. Adidas lo ha hecho muy bien respecto a eso, ¿no? Uh -huh. Pero los goles, pues, ha, han sido grandes por Nike, ¿no?
2: Lo, muy grandes. Lo que pasa es que Adidas, por esto que comentas, Ataca al nicho a través de los creadores del nicho, claro. ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y Nike está siendo más popular. Por eso es que hoy toda la gente se pelea un donk. O sea, cr cr creo que... Y Nike lo hizo muy bien, ¿no? O sea, o sea, Sandy, en lugar de crearse una silueta para el patinador, uh -huh. creo que lo que hizo muy bien fue retomar los orígenes y decir... ¿Qué se, con qué patinábamos nosotros? Ajá, ¿no? los esto ya patinaba. Ah, yo, yo patinaba con Dunks ¿no? Porque uh -huh. era lo más barato, porque los podía destruir, comprarme otros de 10 dólares después ahí en los descuentos. Uh -huh. Y simplemente lo adaptó uh -huh. a, a la. ¿Tú eres de descuentos? Yo sí. ¿Sí? Sí, claro. Ya, por supuesto. Este Ay, nadie quiere pagar retail, perdón. Sí, güey, no, o sea, no, digo, no, Ya, si ahorita es lo que nos queda, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí, Steam sí, Lost. Sí. Pero. ¿Y también eres de reventa? No, fíjate, no soy tan fan de pagar reventa. La Tiene canta. que ser algo así que me mame. ¿Por qué no se pagar reventa? ¿Eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Porque él cree que ah. gasto mucho, pero pues no, yo uh -huh. los consigo. Este, pero regresando al punto, o sea, que siento que Sandy lo hizo bien, ¿no? Obviamente creó una silueta, perdón, actualizó una silueta para uh -huh. el skateboarding uh -huh. y mucha gente lo comenzó a adoptar ¿no? uh -huh. que ya después no sabemos también la historia que el Jordan 1 también formó parte de esa parte y demás. Sí. Uh -huh. pero creo que Adidas ha estado ha estado muy conectado con el nicho a través de toda esta gente tan importante ¿no? para empezar con, con Mar González pero también ha tenido por ejemplo ahorita está haciendo como esta campaña de, de esa silueta muy bonita de skateboarding que yo ahorita ya no me acuerdo el nombre ¿El Tyson. No, el otro que está haciendo con Atmos este, um... muy bonito que tiene las franjas muy anchas y vulcanizado y todo, muy, bueno, es un por muy bonito.
1: Me ¿No? Sí, sí. Pero
2: ahorita está trabajando mucho con Koji y con la gente de Atmos Ajá, para eso, ¿no? Sí, Porque, sí. o sea, digo, obviamente en Japón, y lo vimos en las Olimpiadas, perdón que sea mi referencia, pues yo, yo no soy skater, uh -huh. pero pues te das cuenta de cuáles son los países en los que el skateboarding es, es, es algo, ¿no? O sea, uh -huh. es, va más allá del, del tema de las calles, sino también es un, es un tema hasta incluso de profesionalización. Claro. Y, y Japón, pues, funge como uno de esos. Y, y ahí te das cuenta, siempre hemos dicho ¿no? que, que Japón, sobre todo, es de los que fundamenta de alguna manera todas las tendencias. ¿no? O sea, muchas de las tendencias que conocemos hoy en ropa, en artículos deportivos, todo... No, normalmente viene de Japón uh -huh. que a nosotros ya nos permite, desde Estados Unidos es otra cosa pero normalmente todo inicia en Japón entonces, si estás viendo que en Japón todo este tema se está convirtiendo en algo recurrente lo platicabas hace rato no ah, fuera del aire, que por ejemplo Carolina Herrera, no que hizo una cosa con con, ¿Con skateboarders ¿Tiene, tiene un Sí, es un muy perfumito muy como en forma, que de, tiene tabla, forma de tabla de de Louis Vuitton tiene su propia este, línea de patinetas, o sea creo que este tema de, mucha gente puede cuestionar hasta qué punto se está haciendo otra vez una moda el skateboarding, pero pues tenemos que aceptar que lo es, ¿no? O sea, hoy en día uh -huh. las marcas están promoviendo de alguna manera que no, no el skateboarding como tal, porque no es que la gente quiera, que, las marcas quieran que patines, quieren que te vistas como una persona. El que, lifestyle, ¿no? Exacto. Y eso me parece vez. muy interesante, pero tú así, de, de, ahora sí que desde la raíz. ¿Cuál es tu apreciación sobre este, sobre este tema de cómo las marcas han tratado de impulsar mucho estos pares muy anchos, muy bonitos, pero que al final se quedan más como de aparador que realmente
1: en las tablas? Pues es, es, es un negocio. Volvemos al solo queremos tu dinero. Es un negocio. Tiene que haber números para unos. Por eso hay segmentación de tiendas y segmentaciones de producto. Eh, hay unas líneas que van para cierto tipo de gente y... Y otras que son para específicamente el morro que le va a romper su madre al zapato a la hora de intentar todos los trucos, ¿no?
2: ¿Y, y a ti te gusta algo de lo que ha hecho, por ejemplo, Vuitton o de lo que intentó incluso Under Armour? O algo el así de
1: Vuitton tú, me encanta. A Under Armour no le entiendo nada como compañía. No, no, no sé, a lo mejor mañana la estoy vendiendo, ¿no? <ríe> o sea, no puedes decir esto no, solamente les estoy diciendo, referente a mis gustos, pues no le entiendo mucho a, a Under Armour nunca, pero eh, Luis Vuitton, pues ya saben ustedes quién lo hizo, ¿no? Lo hizo el que esté en Santa Gloria, entonces eh, eh, está bien bajado porque el güey entiende que, y además se parece un chingo al Chat Musca 1 de Circa, ¿no? Si, si, si quisiéramos hablar de eso, sí, este, sí, 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 sí. Eh, se parece un chingo, ¿no? entonces pues tiene valores que a mí me llaman mucho la atención pero las compañías pues, es, es un, una diferencia de opiniones y, y, y un círculo eh, hablar de esto porque es lo, es lo que ustedes platican todo el tiempo de eh, cómo las grandes compañías o las de lujo han llegado al streetwear para, para agarrarlo ¿no? para absorberlo y crear líneas de streetwear de lujo ¿no? Pues es lo mismo con el calzado de patineta, ¿no? O sea, están agarrando todo el, el panorama o el espectro y lo están jalando, ¿no? El punto aquí es qué vamos a hacer nosotros para aprovechar eso en lugar de pelearnos por ello o decir eh, de una forma eh, estúpida eh, y sobre todo naif, muy inocente, de decir, ay, este... Estos güeyes hay que tacharlos porque se están aprovechando. Apropiación cultural, Apropiación cultural es, es una cosa que algún cristal inventó y que, que no sirve, güey. O sea, sí puedes este, señalar a alguien por pasado de verga, pero eh, nosotros nos hemos aprovechado culturalmente de millones de cosas bueno. siempre uh -huh. y, y, y lo hacemos con. con eh, por eso la doble moral es algo que yo di, peleo conmigo todo el tiempo. de No debo de ser así. Porque a veces escupimos al cielo y se nos cae encima. ¿no? Entonces, regresando a, a este pedo, pues es un negocio.
3: Sí.
1: Es un negocio. Y ellos dijeron, ¿qué sigue? Y desgraciadamente, para los lifestylers de la patineta, más que los cores, pues dijeron, no mames, pues esta madre está caliente, es una bola de fuego. O es una bola de nieve que está creciendo, vamos a darle en su madre, ¿no? Entonces también un día se van a salir de eso y van a decir, güey, ahorita ya no nos está dando claro, números, sí, lo, que sigue, sí, lo que sigue, de lo que se trata o lo que nosotros como tienda buscamos es que haya comunidad, es lo que Destructible busca con sus clientes, que haya comunidad, que haya, eh, que, que la gente viva este pedo de la patineta y de las pocas marcas de streetwear que también vendemos nosotros, eh, entonces nosotros Tratamos de compartirle a la gente la historia de las marcas y ahora vamos a vender una marca rusa la semana que entra, que es, es, es el, el gran hit del, del, de la... Como, el, 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 como la gran noticia para esta tienda esta primavera y algo que está increíble, asociado yo con Ricardo Campa, estamos trayendo otro tipo de cosas de la patineta a la tienda de Destructible, y esta es una de ellas, eh, se llama Rasiet, mucha gente le dice Pakvet porque así se escribe la latinización de esta palabra en rusa, pero es Rasiet, que quiere decir amanecer, y es de Goya Ruchinsky, que ustedes conocen muy sí, sí. bien, y de Tolia Tot Totaliev, este, ambos rusos, y este, pues, es una primicia para ustedes, pero de todas maneras ya lo vamos a empezar a comunicar. Este, entonces, Destructible otra vez está buscando eh, el forward e ir adelante a marcas que no son conocidas en México y que son chicas en realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esta es una marca de lujo. Entonces, por eso te lo estoy contando. Porque es una marca que está como, como la marca de de, de Gosha, pertenece a la familia de, de Rey Caboacubo, que es uh -huh. um, Dover Street Market o este, Com de Garzons. Uh -huh. eh, ellos nos lo venden. Eh, vino el equipo de, de um, Carhartt Whip con, con los de Russet y conocieron este, México y, y les gustó demasiado. Y entonces, ahí empezamos a conectarnos y, y ahora pues, es una marca que viene. Como ustedes saben, eh, los rusos son gente de paz y son gente trabajadora y estos especialmente son gente que eh, es de buena fe y están en contra de un gobernante y de la gente que lo apoya para matar más gente. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, obviamente ellos no están en ese canal. Son patinadores para empezar y me paro el cuello. Los uh -huh. patinadores... El 99% de los patinadores son pacifistas o somos pacifistas y las mujeres también. No tenemos nuestros errores, nuestra doble moral, nuestra estupidez, pero buscamos la paz y los chavos de, de Rusia también buscan la paz y están totalmente en contra y tienen además un desplegado en su página uh -huh. al respecto, no. Es gente trabajadora de avanzada, con propuesta, que está queriendo crecer. Es una marca de lujo representada por este Rey Caguacubo, o la compañía de Rey Caguacubo, Y la va a vender Destructible en exclusiva para México a partir de la semana que entra. ¿no? Entonces, hablando de cosas como Louis Vuitton y bla, bla, bla. ¿no? Sí, 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 sí. Va a ser una marca que tenga una chamarra que cuesta como 11 mil pesos, que tenga unas playeras que cuestan 2.500 pesos, etcétera. ¿no? Eh, o sea, no, no, no es barato, pero estos güeyes son core, son patinadores. ¿Sabes?
2: Me encanta cómo dices que no es barato, pero nada más subes un piso y ya son los precios estándar, ¿no?
0: Ajá, es más o menos <risa> en lo que vamos. Sí. Obviamente, hay un chingo de historia que nos estamos saltando, un montón, porque Destructible estaba ahí cuando empezó la cultura del skate en México. Destructible estaba ahí cuando se empezaron a hacer las grandes boutiques de sneakers en la Ciudad de México. Destructible está aquí cuando empezó uno de los grandes booms de la, de la patineta, como estábamos platicando fuera del aire. El nivel está cabroncísimo, el nivel está está a nivel mundial, tanto de chicas como de chicos. Fácil. fácil, 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 fácil. Como estábamos platicando, yo creo que auguro para las próximas olimpiadas una medalla fácilmente, porque neta no en el skateboarding no se duerman, somos uno de esos países que puede ir a ganar una medalla fácilmente, porque el talento en la Ciudad de México
3: Ay, y no, sobre, y en, en el resto del de país, sí ah, en el país, sí, país, en el país, en el país está
0: si te, te sacas de pedo, te sacas de pedo porque esto ya es ya una realidad, güey. Ahora, en el futuro, ¿dónde va a estar destructible? Porque ya está. En, ha estado en un montón de cosas y destructible no se destruye, güey. Ahí está el pinche pedo.
1: Pues por eso hace dos años, justamente, mi mamá eh, eh, en, un, en una. Eh, en una comida de cumpleaños mía. Eh, me dijo, oye. Eh, ¿Ya viste que tu tienda este, está igual siempre? ¿Por qué se llama Destructible y no te destruyes? Ajá. Y, y lo platiqué con Ricardo, al cabo me dijo, ¿estás has hecho un pendejo. Y otros amigos, la gente que, que para mí importan tanto sus opiniones, me dijeron, güey, pues se ve vieja, este, se ve fuera, ¿no? Entonces dije, güey, pues vamos a deconstruirnos y, y hagamos otra versión, ¿no? Y, además, empecé a decir sí a muchas cosas. Soy un güey eh, muy soberbio. Muy soberbio. Ya sabes cómo, ¿no? Ah, Este, Tim. Entonces, soy muy soberbio, no 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 este, he, hecho muy, he hecho muchas cosas. O he tenido ideas muy malas para, para mi vida y negocio. Y hace dos años este, empecé a, a cambiar el no por el sí. Y gracias a eso están sucediendo muchas cosas aquí. Se me estaba olvidando que amo este pedo y, 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 y estaba viéndolo como, como mi trabajo. Y ya, 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 ya no es mi trabajo, es la cosa que más amo en el mundo, junto con la música y mi familia. Es lo que más amo, las patinetas y tener esta tienda de patinetas. Entonces, sin ponerme romántico, pues me puse a trabajar ¿no? y, y eh, una de las cosas importantes que hice fue volverme a asociar con Ricardo Campa, que lo hemos sido, somos socios morales de toda la vida, pero socios de Varo eh, eh, nos volvimos a asociar eh, en, en esta idea que tuve de, de cambiar la tienda, que tuve gracias a ellos, eh, uh -huh. a mi mamá, a Ricardo, a mis amigos, a mi familia. Uh -huh. Este... Eh, Ricardo y, y, y yo hablamos de cómo mover esto y tuvimos ideas eh, para traer a, a, a México y son las que vienen. Tenemos varias que esas sí no se las puedo decir, uh -huh. pero digo, adentro eh, digo, aquí, pero que son marcas importantes este, de la patineta ¿no? uh -huh. y que están cercanas a la patineta. ¿no? Ya trajimos Parra. Eh, digo, perdón, este, Pata, Pata eh, Parra nos gusta también mucho, eh, viene, viene esta marca de Gosha que es Rosset, eh, y vienen otras cosas eh, al mundo de la tienda, y estamos peleando por tener la marca de La Palomita y por regresar con la, con la marca de, este, de, de Converse, de los Chuck Taylors, uh -huh. que, que hoy no la tenemos desgraciadamente, y estamos buscando otras marcas estamos buscándolas y hay unas que ya nos dijeron que sí no podemos decir cuáles porque se te cae el, Ajá, la sí, sopa sí, no sí, sí, sí. pero estamos buscando hacer eso no eh, volvernos otra vez eh, la tienda importante de los patinetes en este país y para mí la tienda de noso, de, de destructibles la más importante y la más chingona porque es mía sí. pero Quiero que haya una comunidad eh, que salga de la tienda destructible sin romance, sino una comunidad que, uh -huh. que promueva y que sea chingona para, para los clientes y la gente que ha vivido la patineta como yo desde que tenía 11 años, hace 30, 29 años, eh, como algo suyo en su corazón, en su panza, en su sexo, algo que, que defina lo que es y que, que logre cambios y además crear otra vez un camino para que la gente diga esto me inspira y voy a hacerlo totalmente diferente porque esto me inspira, pero voy a hacer esto. Voy a tener una tienda de patinetas o una marca de patinetas o una marca de ropa de patinetas y que se inspiren, ¿no? Ah, tenemos mucha historia en esta tienda, pero toda esa historia nos sirve si hoy no estamos haciendo algo cabrón. Entonces, este, pues vamos a hacer algo cabrón. Y, y ya lo verán, ¿no? O sea, estamos con muchos trabajos. El equipo de patinetas, de patinadores de la compañía, hoy solamente tiene a Iker Sumaya y a, a Mila Mijangos y half and half a, a Verónica Zamudio. Pero eh, va a volver a crecer este equipo como hasta antes de la pandemia estaba, ¿no? y vamos a hacer cultura patinadora, no queremos ir... Eh, o sea, nuestro enfoque no está hacia las Olimpiadas, uh -huh. ni hacia un mundo popular y comercial, a pesar de que viene y que ha cambiado gracias a, las, a, a uh -huh. las Olimpiadas, tenemos poder económico hoy, pero no vamos para allá, nosotros vamos a la calle y tal vez por eso podemos convivir, este, Tavo, tú y tú con, con, con conmigo aquí ahora, porque somos calle, la neta, o sea, es, es, es eso y vamos a seguir en ese camino y vamos a buscar marcas que nos den de comer, que son como las que tenemos hoy y marcas nuevas o marcas pequeñas que nos gusten, que sean raíz de nuestra onda, llámese la parte streetwear de destructible o la parte patineta de destructible, ¿no? Vamos a continuar en ese camino. Y eh, también buscamos hacernos profesionales, ¿no? O sea, dejar de ser como una tienda amateur y volvernos una tienda pro que haga colaboraciones con las grandes compañías y una tienda pro que, que levante la mano y diga esto es México, aquí es México y así de esto se trata México, ¿no? Eh, hacerlo bien hecho. Entonces, son sueños y palabras. Espero que pronto podamos verlas eh, o realizar cosas, ¿no? Y, este, y seguir y crecer en este país.
0: Eso está súper cabrón, güey. Porque cabrón. son
1: palabras, o sea, son como, como vaticinios,
0: lo que viene, güey. Lo que, lo que va a pasar es esto uh -huh. y realmente, si ¿sí hay alguna tienda en la Ciudad de México que dices, güey, o sea, ves a un nivel como Dime, güey. O uh -huh. este... Esta tienda de Berlín, este... Chilis. Como sí. Civilist, güey. O sea, Aquí, destructible, güey. Destructible totalmente. Creo que no solamente por todo el tiempo que tienen, sino también cada una de esas tiendas tienen a un personaje, güey. Y, o sea, Perseo, Perseo es el personaje, güey. Que perfecto. podría llevar el peso de toda una colaboración y, y llevarla de, una, de manera sí. históricamente correcta y también... Correcta para la Ciudad de México, güey. O sea, es un vato que está, no solamente ha estado, sino también todavía está, güey, ahí en el pulso. Puede sentir y puede decirte qué es lo que está pasando. En la es ciudad. que re regresamos a este tema de la credibilidad, ¿no? Uh -huh. Totalmente. O sea, al al final creo que Destructible y sobre todo
2: acá el buen Percy, pues tienen eso, ¿no? Es, eh, tú puedes tener una tienda durante muchos años y puede pasar sin pena ni gloria uh -huh. o puede ser eh, la estampa de una ciudad. Uh -huh. Y creo que Destructible al menos en, en el territorio de Skate lo tiene. Y obviamente, pues como, como, como bien lo comenta Perseo, no es quedarse ahí, ¿no? O sea, es Ajá, sí, ir no, por be. más, ¿no? Y vas, o sea, más y porque más. sí, Billist y Dime, todas esas que platicamos, ya rebasaron ese punto. O sea, uh -huh. ya no son la tienda de nicho, ¿no? Uh -huh. Ya son tiendas que incluso uno cuando va a visitar, si te gusta este pedo de los tenis y demás, pues vas, ¿no? O sea, ya, ya se vuelve un punto, de, un punto turístico hasta cierto uh -huh. punto para nosotros, ¿no? Entonces creo que Destructible tiene todas las cartas para hacerlo. Eh, sobre todo porque pues, tenemos a una persona que conoce perfectamente el mercado uh -huh. y como ya lo vieron con Ricardo, pues también hay un socio ¿no? que también entiende perfectamente esta situación, dándole pues, siempre la libertad a la de decidir sobre pues, lo que él mejor conoce, que
0: son las tablas. ¿no? Está cabrón, güey, porque te habla exactamente del futuro, del futuro de la Ciudad de México, del futuro de Destructible y como ambas partes se van a volver a, a, años más de historia, güey. Y cuando para la próxima que tengamos otra conversación, ya sea como de güey, ahora cómo le haces para mover todo esto, cómo le hiciste para mover todo esto, güey, y qué es lo, cómo te estás enfrentando a todos estos nuevos retos, porque es obvio que todo este pedo de los tenis conlleva nuevas, nuevas líneas de mercado, la ropa es otro pinche pedo, son un montón de sombreros que te vas a tener que poner y, y que tal vez al principio no te sientas cómodos teniéndolos, pero, pero, o sea. La, la corona del rey pesa, güey, ¿no? Y, y hay que caminar con ella si quiere ser el rey.
3: Muchas gracias.
0: Cabrones, muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos. Neta. Perseo, gracias. muchas gracias por, por tu tiempo.
1: tiempo. Gracias a ustedes. Neta. Chido, gracias. Chido Tavo, Chido Román, Chido querísimo Poxte. Eh, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Y este,
0: si te, vamos a dejarla como nada más la primera parte de esta serie. Porque con Perseo nos tenemos que echar por lo menos... Tres programas, o sea, sí, mínimo, mínimo, no. mínimo, porque aparte los planes a futuro no crean que es como el próximo año, o sea, se no. desarrollan no. ya, güey, la marca de Rusia ya está aquí arriba, o sea, ya, ya nada más es como de que se pongan los estantes, las próximas ventas, o sea, en un, en un mes va a cambiar un montón esto, entonces en un mes nos vemos de vuelta para hablar de todos los retos nuevos que conlleva todo este pedo, porque no solamente son las tablas, güey. dense un rol a, a de, de veras, ¿dónde están ubicados? Para la gente que no...
1: No, no. Es, eh, primero les quiero decir este año cumplimos 15 años aquí. Ah, este, eso, es, eso es de fiesta este, o... ahí vienen unas cosas que se más entonces eh, es Colima 244 uh -huh. en la colonia Roma Norte al lado de la funeraria Galloso este, pueden venir a despedir a su gente a la funeraria Galloso y después venir a comprarle algo a sus eh, chilpayates de patinetas. serán bienvenidos siempre Hemos convivido estos 15 años con la funeraria y ahora por eso hacemos esas bromas de humor meramente mexicano. Pero pues todos vamos a pasar por ahí, eh. Sí, Además.
0: Por la gallosa y por el destructible. Exacto. La neta, güey. Así neta. es. Román, muchísimas gracias, cabrón, por acompañarnos.
2: No, agradecerle a Percy el, el espacio. Uh -huh. Y pues está bien, yo mira, yo soy vecino aquí de la colonia. Sí, y, no, está bien cabrón. Destructibles. Dest
0: sí, destructibles es una de esas cosas que tienes que visitar porque destructivas claro. de la Ciudad de México y la Ciudad de México es destructible güey. No wow. Carnales, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy prontito para el siguiente episodio, ¿va? Peace. Adiós,
3: adiós, adiós.
0: adiós.